0: deshojando historias
1: un espacio para dar una mirada a las historias que construyen nuestra realidad
0: y que llegan a nosotros por el trabajo de los cronistas
1: una producción de la materia de crónica
0: programa de comunicación social, facultad de arte comunicación y cultura
1: Periodismo Universitario de la Universitaria Agustiniana.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy feliz de saludarles. Desde este lado del internet les habla Evelyn Noreña y me encuentro en compañía de mis colegas Alejandra Omaña, Tatiana Lozano
1: y Pipe Estrada.
0: Sean todos bienvenidos a Entre Historias y Libros. El día de hoy estaremos hablando de una crónica del escritor Julio Villanueva Chan, la cual escribió en 2007 sobre el célebre chef español Ferran Adria. Para los que no saben quién
2: es Julio Villanueva Chang, él es un escritor que nació en Lima, Perú, en el año de 1967. Es editor fundador de la revista Etiqueta Negra y Etiqueta Verde, también es maestro de la Fundación García
3: Márquez para el Nuevo Periodismo. Además que en 2007 Julio Villanueva escribió una crónica titulada Un extraterrestre en la cocina, la cual se basa en un lapso donde a través de Ferran Adrea podemos ver la experiencia de la alta cocina, siendo esto una industria voraz. Recordemos que en esta época el foco estaba sobre la cocina vanguardista española y su movimiento culinario llamado Tecnoemocional.
1: Pero ustedes se preguntarán ¿qué es Tecnoemocional? Consiste en crear emociones en el comensal valiéndose de nuevos conceptos, técnicas y tecnologías.
0: Pero bueno, para empezar quiero decir que a mí me gusta la forma en la que mantuvo el suspenso a lo largo del relato. Pues ya que la crónica se divide en siete partes, a mi parecer,
3: ese suspenso se
0: mantuvo durante las primeras cinco. ¿Ustedes qué opinan? Sí,
3: yo estoy de acuerdo porque no sabía con claridad qué platos iba a cocinar. Y esa era la incógnita de la crónica, ¿no? Para ver por qué tenía tanto renombre este cocinero. Además de la forma en la que maneja el suspenso, ¿no? Porque... Lo hace enfocado sobre todo en las circunstancias, en lo que va pasando a través de la historia. Sí, además que en medio de tanto halago, siempre un toque de misterio.
1: En el comienzo, vende Adria como un dios distraído. Se cae un plato y ya era un tabú.
2: A mí también se me hizo muy interesante cómo relata los hechos, ya que nuestro autor decide usar el efecto Rashomon, que sería más que todo un
0: tipo de multinarrador, ¿no? Sí, me pude dar cuenta, es muy clara
3: la presencia del narrador como parte de la historia Ajá, entonces sería un narrador interno porque se coloca dentro de la escena Sin embargo, como mencionaba Aleja, es Rashmon porque al mismo tiempo Se pudo evidenciar que era un narrador externo, deficiente o testigo Ya que pues como tal su intervención no cambiaba el rumbo de las cosas Él solamente lo entrevistó y se limitó a contar lo que vio y escuchó
2: bueno, sí, también hay que reconocer que no hubo tanta contextualización del ambiente, se me hizo a mí.
1: Es verdad, se concentró más en los personajes que en los lugares. El autor expone de una forma micro a lo macro, ¿no? El ambiente, el cual primero es la cocina, después el restaurante, el buji, y todo se hace o se realiza en la terraza.
3: Sí, creo que el lugar que él más explicaba a fondo fue el de Calamot Motjoy, que la que estaba en la ciudad de Roces. Era una bahía escondida, eh, creo que en un parque natural en Cataluña.
0: Claro, y pues yo también noté la relación a la cual se hace referencia de España, o sea, es decir, lo tenían como la nueva Francia en cuestiones culinarias, pues gracias a este chef.
2: Obvio, Eve, no es que él es el personaje principal, toda la crónica gira en torno a él, pero creo yo y a mi punto de vista no tiene coprotagonista.
0: Ajá, de hecho Julio le da importancia o mucha importancia a la forma de ser y su físico durante toda la historia.
1: Exacto, lo caracteriza como un hombre que tiene canas, que vestía como un chef y unos jeans de color celeste si no estoy mal. Su aspecto era de un hombre cansado, pero algo que me pareció curioso es que era todo fortachón. Y que era algo gordito, pues de todo chef espera que sea como... Muy degustador, ¿no? Y tiene la peculiaridad de manotear cuando habla o piensa mucho.
3: Además de que también describía sus ojos, ¿no? Que eran muy abiertos o muy despiertos al extremo y pues también que no le gustaba ser materialista. Lo describía como una persona muy sencilla y en la crónica no tenía hijos, pero creo si no estoy mal que menciona que tiene una esposa. Y además es hiper puntual, mega puntual. Yo creo que yo le caería mal
0: porque soy un poquito impuntual.
1: Yo creo que le caería bien y me gustaría compartir tiempo con él, por lo que es muy creativo. En la historia ponen que se expuso a un estudio con electrodos y utiliza más su lado derecho al momento de cocinar. Y el lado derecho es como el lado eh, rebelde y artístico de todos nosotros.
3: Hmm. Uy. Y por otro lado, ¿se acuerdan
2: del antagonista? Ah, sí, Santi Santa María, ¿no? El protector de la cocina tradicional.
3: Ay,
0: sí. Qué feo que se haga llamar a su amigo y lo difame de esa manera.
1: Y que compare su relación con un matrimonio en conflicto. Que la única solución sea divorciarse. O sea, como si el matrimonio no tuviera otras opciones.
3: Hmm. Él atacaba a los restaurantes de vanguardia Porque supuestamente utilizaban químicos peligrosos en la cocina Y tampoco le gustaba el concepto tecnoemocional mm, Creo que
0: muy cerrado
3: Bastante loco diría yo
2: Bueno bebé, tienes toda la razón Y en cuanto a los tritagonistas Es decir, los que le ayudaron a Adrián Fueron Luis García Que era el jefe de la sala del restaurante Alberto Adria Él era su hermano y Alberto Rauch, que era uno de los jefes de cocina del restaurante. Ya que se podría decir que ellos también ayudaban a mantener a flote el bullying ¿no? Sí.
1: Y aparte de ellos menciona muchísimos personajes extra en la historia. Personas que le enseñaron algo a Adria efímeramente. Gente muy específica. Uh, casi como 30. Y es interesante lo que pasó en ese tiempo.
0: Sí, definitivamente, Pipe. Pues... Ya que si hablamos del tiempo marco de esta historia, o sea, la época en la, en la que se desarrolló, eh, fue en el año 2007 donde curiosamente pasó que la Unión Europea se amplió con la entrada de Bulgaria y Rumanía. Pero bueno, siguiendo con la crónica, quiero resaltar que me gusta cómo exponen los tiempos en la entrevista. O sea, es decir, ahí mencionaron que comienza a las 3 y 30 de la tarde del viernes de junio y termina ya a las 5 y media de la mañana del sábado. Pero también
2: recuerda lo que decía Adria, lo importante no son los platos, sino la experiencia de ir al bully.
1: Algo que justo entra con la idea del bully. Es que el enfoque multicultural que tiene es grandísimo. Tanto en lo persona, en el personal como el hecho de tener platos exóticos, de tener cocineros como de Japón y que fuera una travesía ir al buji, ¿no?
3: Uh -huh. Además de que te venden la idea de exclusividad.
1: Y como el escritor lo expone, es impresionante. Se nota el respeto que le tiene a Adria.
3: Bueno, sí.
2: Y hablando de Adria, creo que lo que más me marcó personalmente es el hecho de cómo, siguiendo los pasos de un chef tan reconocido, nos podemos introducir a un mundo completamente alucinante, que es la alta cocina, y bueno, también claramente sus demonios, ¿no?
0: Mm, es que en serio, los chefs tienen demasiada presión encima, sí, más que es impresionante.
2: Hasta el punto de que un chef llegue a quitarse la vida por la posibilidad de perder una estrella Michelin en uno de sus
3: restaurantes, la verdad es una presión bastante difícil que tienen que sobrellevar los chefs. Pero digamos, a mí otra cosa que me impresionó sobre esta historia es que el hecho de que se considere a Ferran Adria como un extraterrestre, ¿no? Por su nivel de creatividad en sus obras culinarias vanguardistas y, y pues ya que la manera en la que lo presentan, literal, denota exactamente como si no fuera este planeta y necesitaran investigarlo y ver cómo funciona su cerebro. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este espacio. Y
2: recuerden, si les gustó, nos pueden dejar sus comentarios debajo de este podcast.
1: Quédense atentos al contenido que van a encontrar en este canal.
0: Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Deshojando historias.
1: Una producción de la materia de crónica del Programa de Comunicación Social de la Facultad de Artes, Comunicación y Cultura Universitaria Agustiniana